0: Доброго вам дня, дорогие! С вами «Ежик в Нирване» Мария Воробьева, И сегодня я выполню пожелания многих моих слушателей, которые после двух выпусков про хороших преподавателей йоги и мне писали и говорили о том, что «Ну, это, конечно, здорово! Вы говорите, как вот не надо, какова ситуация на сегодняшний день, а что конкретно вы посоветуете делать» какие действия совершать, чтобы найти хорошего преподавателя и, так сказать, избежать попадания в лапы лжи какого-то учителя, который просто обманывает, хочет развести вас на денежку. И вот сегодня, собственно говоря, я попробую дать более конкретные рекомендации, прям вот пошаговой инструкции, что, с моей точки зрения, стоит делать для того, чтобы вот эти риски минимизировать. И начнем мы с лжегуру. Тема это более, наверное, интересная и более сложная. А, ну, собственно говоря, первый пункт, благодаря которому вы сможете уберечь себя от излишних треволнений и потери времени и финансовых средств, это не спешить. Что я имею в виду? Есть, если вы занимаетесь йогой не так давно или асаны делаете уже много лет, а вот каким-то таким более глубоким, ну, скажем так, духовным аспектом заинтересовались недавно, не нужно вот прямо завтра бежать, покупать билет, лететь в Индию и неизвестно кого там искать. Если вы найдете стоящего гуру не сейчас, а через год или даже через два, вот поверьте, принципиально ничего не изменится. А, как я уже сказала, силы вы избережете, Ментальные прежде всего – если у вас уже сейчас есть какое-то прям такое жесткое желание и стремление заниматься работой с умом и с сознанием, ну, существует огромное количество уже проверенных ретритов. Я здесь даже говорю не только о буддийских ретритах. Если вам, допустим, буддизм как учение не близко, чуть не сказала слово «религия», меня потом затоптали в комментариях буддисты: что это не религия, не религиозное учение, это философия. Ну, это тем, на самом деле, отдельного, наверное, выпуска, подобные дискуссии и что такое религия вообще. Но сейчас о другом. В общем, если вас буддийские ретриты не интересуют да, особенно, то всегда можно поехать на Випасану, например, которая, как многие думают, вроде тоже буддийская, но на самом деле. Эта техника работы с умом, она существовала и существует в самых различных течениях и учениях, и как раз вот эта внесектарность, ее, ну, я думаю, большой достаточно плюс, поскольку это просто техника, определенная работы собственным умом и сознанием. И буддийские, прошу прощения, и Випассу, ну, на самом деле проходят представители абсолютно любых религиозных конфессий, от кого там только нет. Буддисты, хинду, священники католические, атеисты – то есть вы совершенно ничего не теряете в том плане, что если вы как-то не хотите менять свое мировоззрение, да, определенный способ мышления образ жизни, то, в общем, випассант этого и не предполагает. Вы просто научитесь определенным техникам концентрации внимания, самонаблюдения, работы с умом, с эмоциями, осознания своих мыслей и прочее. И на самом деле техника очень полезная. Многим людям... В общем, ее-то только и хватает на всю свою жизнь. Более того, я знаю очень серьезных практиков йоги, у которых уже есть посвящение в йогические традиции. Но, тем не менее, они, начав практиковать Випасуну много лет назад, продолжают делать это и по сей день, прекрасно сочетаясь с какими-то другими посвящениями. Поэтому это очень хорошая техника. И плюс в том, что вы можете очень легко туда попасть, курсы випассаны и в традиции Гоенки, и в тайской лесной традиции. Они э, проходят в России достаточно часто, я некоторые ссылочки оставлю в описании к выпуску. Кроме того, випассана в традиции Гоенки проводится очень часто в Западной Европе. Там приятно сидеть випасану чуть-чуть получше, чем у нас условия. Ну, не в том смысле, что там какие-то шикарные, понимаешь ли, номера пятизвездочные, но в целом чуть почище, потише и как бы побезопаснее. Да свипасаны разобрались. Так вот, пока вы не спешите, надо не просто сидеть и ничего не делать, а сразу переходить ко второму пункту. Изучать вопрос, узнавать, об этом мы уже говорили много в выпуске Олжи Гуру, о тр... интересующих вас школах и традициях, читать, общаться со знающими людьми, слушать лекции, чтобы вы определились конкретно в какую сторону вам нужно идти. И, собственно говоря, такое понимание, что вам больше всего близко и интересно, оно достаточно быстро придет. И после этого вы уже можете достаточно легко искать тех людей, которые, допустим, в вашем окружении ну или вообще в России к этой традиции принадлежат и ее практикуют. С уже имеющимися, так сказать, учениками всегда пообщаться полезно. Во-первых, вы узнаете то, что нигде не прочитаете и нигде не послушаете. И вообще, в принципе, на сангху, ну то есть группу практикующих, тоже полезно посмотреть. Я вам только единственное рекомендую не обращать вот сразу внимание на некоторую спесь – которая может исходить от некоторых адептов, скажем так. Дело в том, что во всяких интернетах в плане каких-то указаний и советов наиболее активны чаще всего, так сказать, недавно вступившие такие неофиты, а, в общем, совершенно нормальная тема, когда у человека, который только-только получил какую-то практику или посвящение, которое для него очень серьезные и жизненно важны, он ныряет туда с головой, и, конечно, это немножечко иногда искажает восприятие у некоторых особо впечатлительных граждан, им начинает казаться, что они вот что-то такое понимают и знают, что не понимают никто больше вокруг них. И, в общем, это посвящение их некоторым образом возвышает и выделяет, знаете ли, из общей массы быдлообывателей. И Вот, к сожалению, это достаточно часто бывает, когда человек, в общем, новичок со стороны пытается что-то спросить или узнать, задавая порой наивные вопросы, что совершенно нормально, поскольку человек, допустим, еще ничего не знает на эту тему, то ответы иногда бывают очень такие грустные. По существу не отвечают, пытаются как-то принизить, легкие насмешечки, шутки. Вы на это особого внимания не обращайте. Во-первых, если человек более-менее адекватный, то вот такая... Новая вот эта спесь, да, она проходит со временем, человек попускает Кроме того, общение вот с такими активными новичками позволит вам познакомиться с теми людьми, которые, допустим, в традиции и в практике данные находятся давно Они, если у них все хорошо с головой и с практикой, обычно люди адекватны и могут вам посоветовать что-то нормальное и внятное Ну, конечно, если в общем и целом все сообщество практикующих в русле той или иной школы навевает на вас грустные мысли, то, возможно, это просто не ваша традиция, поскольку каждому свое, даже очень крутой и реализованный мастер, он тоже подходит не каждому ищущему практику с глубоким интересом. Здесь тоже, конечно, нужно ориентироваться на какие-то собственные представления, Впечатления, внутренние ощущения, об этом тоже чуть-чуть попозже, так успокоились, не спешим, ходим на занятия, изучаем вопрос, практикуем какие-то техники работы с умом и сознанием, например, Випасану, общаемся с практикующими интересующими нас традиции, которые нам могут подсказать, собственно говоря, куда конкретно нам нужно направить свои стопы, куда ехать-то надо. И, собственно говоря, если вы приняли решение, то уже можно собирать чемоданчики, паковаться, так сказать, и катиться в известном направлении, в сторону просветления. Хочу сейчас отдельно остановиться на таком типе учителей, как ну, так называемые ретритные или, кто-то еще говорит, стадионные учителя – Ну, я думаю, что многие из вас знают о том, что в таком формате проходят многие буддийские ретриты, когда приезжает учитель, собирается очень большая группа практикующих. В общем-то, у людей нет никакой особой возможности пообщаться с э, учителем лично. Но они могут, допустим, через переводчика задать какие-то вопросы, передать бумажку, практики проходят такие общие. Есть и в индуизме такие э, учителя. Они тоже достаточно часто активно гастролируют или приглашают, зазывают к себе, собирают большие стадионы. Ну вот, например, одним из таких э, учителей был известный многим Сай Баба. Я хочу сказать, что вот в русле вот этих таких ретритных учителей, стадионных гуру, тоже есть очень разные люди. Есть действительно серьезные учителя, как, допустим, многие буддийские гуру, есть, скажем так, более странные, пафосные, такие медийные персонажи. Здесь тоже нужно разбираться. Но в любом случае я вам хочу сказать такой момент, что даже те люди, вот по моему, по крайней мере, опыту, которые активно катаются, например, на те же буддийские ретриты, я почему о них говорю? У меня есть свой некоторый опыт посещения их в достаточно большом количестве. Это было, правда, конечно, давно, почти 20 лет назад, но тем не менее... И много, в общем, у меня знакомых друзей буддистов. В общем, вот все из них, которые активно начали буддизмом интересоваться, посещали ретриты. если их интерес действительно ну, углублялся дальше, то они рано или поздно все равно начинали искать себе, так скажем, личного гуру. То есть человека, с которым они могут с глазу на глаз глядя в лицо друг к другу, пообщаться, задать какие-то вопросы по практике, по жизни, некоторые философские моменты обсудить, потому что, конечно, на каком-то начальном этапе это хорошо и даже, в общем замечательно, но тот, кто хочет, испытывает более, так сказать, сильное желание к практике, более серьезный интерес, они все так или иначе начинали искать своего персонального учителя и, надо сказать, его успешно находили. Неважно, в русле буддийской или какой-то еще традиции. Далее, ну, чтобы, опять же, особо долго не растекаться мыслью по древу, про парампуру, то есть линию передачи, мы тоже с вами говорили на прошлом выпуске о лжи-гуру. Ну, то есть я думаю, что до еще поездки куда-то поисках учителя, вы должны четко представлять не только то, что вам интересно, но и что, собственно говоря, представляет собой эта традицию хотя бы в общих чертах, то есть какие требования, что за гуру, какие взгляды на жизнь, что вам хотя бы идейно нужно будет делать, о линии преемственности тоже постарайтесь, конечно же, узнать заранее, а не на месте, гоп-стоп. Дальше. Важный очень элемент я про него тоже говорила. Вот вы все поняли, узнали, собрались, поехали. Вы, конечно же, должны своего потенциального будущего учителя понимать. И он вас желательно тоже. Я, опять же, в прошлых выпусках об этом рассказывала, но сейчас еще раз хочу на эту тему пообщаться. Мое глубокое убеждение в том, вот я вам активно не советую, если вы не знаете хотя бы английский язык на ну, каком-то более-менее вменяемом уровне, то ехать в Индию в поисках какого-то там мастера смысла нет. Вас, скорее всего, обманут. Даже если вы такового встретите, вам повезет, вы ничего не поймете. И вас тоже не поймут. А как бы нормальный гуру, он учить, если вас не сможет. Даже если вы просто замечательный потенциальный садхак, и ученик. Ну а что он с вами будет делать? Поэтому этот момент обязательно решите. И вот смешно звучит, но для многих людей именно языковой барьер является достаточно большим препятствием. Опять же, англоязычных, хороших, серьезных учителей в Индии той же самой найти можно. Это не редкость, это, их, конечно, не так много, как хинди-говорящих, но это не, там, не какая-то там уникальная редкость. То есть я вам очень советую этот момент учитывать. И опять же, все мои знакомые друзья, которые находили своего учителя, и если он не говорил на английском, например, языке, им в любом случае приходилось учить тот язык, на котором гуру разговаривает. Дальше. Вот вы все узнали, все хорошо, как нужно, сделали, приехали. Ну, сами понимаете, что внешний вид у учителя может быть абсолютно разный. Человек может выглядеть очень-очень аутентично или совершенно современно, И это вообще ни о чем не говорит. И Вы, конечно, ориентируетесь на какие-то собственные впечатления и представления это абсолютно нормально, в конце концов, какое-то такое первое впечатление тоже стоит учитывать, это имеет значение. Но особенно не очаровывайтесь, потому что. Конечно, в данном уже случае какой-то однозначный выбор, адекватное адекватный, представление о человеке составить очень трудно, просто потому что вот при первом взгляде вы ну, ну, увидели вы его, но ну, вот он вам понравился или наоборот не очень. Это всего лишь первое впечатление, оно зачастую бывает обманчивым. Плюс можете помножить это все на собственные какие-то ожидания, восхищения на окружающих этого гуру, учеников, также восторженно восхищенных. Ну, здесь постарайтесь сохранить холодный ум поменьше эмоций, побольше рассуждений, но тоже в какую-то схоластику не надо впадать слишком сильно. И опять же, чего-то... Иногда как раз у людей бывает проблема обратная. То есть кто-то очаровывается сразу и вот до сумасшествия просто, а другие, наоборот, ждут... Вот у них в голове есть какое-то идеальное представление, как все должно быть. Не знаю, темная пещера, обкуренная фимиамом, и вот там где-то в углу, окруженный таинственным сиянием, сидит он ну, или она. А в реальности человек и человек, в общем. Пройдешь по улице, мимо и не заметишь. И вот из-за таких ожиданий действительно можно пропустить стоящее что-то. Ну, в любом случае, никто же вас не заставляет прям в первую секунду бросаться в ноги, получать практику и клясться вот в верности на крови на всю оставшуюся жизнь. Вы можете посидеть, посмотреть, пообщаться. Во многих местах можно пожить, чтобы окунуться вот во все это, что вам, возможно, в будущем предстоит, да. Ну, здесь, на самом деле, не спешить, прям уж как-то тоже хороший совет. Опять же, от недели, двух, от месяца ничего не поменяется. Я знаю людей, которые, приехав к учителю и посмотрев на него, и уезжали обратно, а потом на следующий, допустим, год возвращались, и все-таки принимали, брали практику. Это абсолютно нормально. У всех своя скорость принятия решений, разная психика. Тут нет каких-то универсальных рекомендаций. Есть, конечно, общеизвестные тревожные звоночки, которые должны, так сказать, вам, для вас быть подозрительными и навести на размышления. Первое – это деньги. То есть вообще дакшина, добровольное пожертвование учителя это совершенно нормальная традиционная тема и в индуизме, и в буддизме. Оставлять какие-то деньги своему учителю в благодарность для того, чтобы поддержать его – это абсолютно хорошо нормально, но это должно быть ваше личное желание, если кто-то, вот вы только вошли в дверь, а у вас уже начинают трясти, требовать какие-то деньги, не знаю, показывать бумажки с установленными таксами посещений и прочего, ну, скажем так, это очень-очень сомнительный уже момент, стоит задуматься, и второй, конечно, момент – это всеразличные услуги, так скажем, интимного характера. Если вас каким бы то ни было образом пытаются развести на секс, то, ну, ребята, не будьте наивными дурочками и дурачками. Какие-то такие серьезные практики, тантрические, как их любят называть, да, где имеет место совокупление и прочее, они, конечно, существуют в индийской например, традиции, но только нас с вами туда никто не пустит, и слава богу. А вообще среди индусов самих бытует как бы очень такое настороженное отношение к подобным вещам, они считают, что вот те учителя условные, да, которые занимаются такими штуками, это какие-то колдуны шаманы, они их боятся, я имею в виду такие рядовые хинду, считая, что это люди потенциально опасные и очень много историй о том, что вот такой какой-то колдун, да, он просто использует наивных, доверчивых людей, они ему нужны для каких-то своих определенных целей, не знаю, он использует их, допустим, для общения с какими-то духами, пхутами, претами и так далее, и так далее, высасывая из человека какую-то там энергию, ну, а потом Материал, как говорится, расходный. Я, да, сейчас сразу хочу оговориться, что вот пошла она, так сказать, эзотерика. Духи, пхуты, ох, там тонкие элементы, чакры, энергии и прочее. Я не знаю, как каждый из вас к подобным вещам относится. Кто-то с полным доверием, кто-то с сомнением. Не нужно, однако, забывать о том, что в любом случае... Подобные термины и понятия – это часть индийской традиции, и без них практика вот именно в русле традиционного индуизма или югических каких-то школ она невозможна. Возвращаясь к так называемым сексуальным тантрическим практикам. Если они и существуют, ну на данный момент я имею в виду сохранились в русле каких-то серьезных традиций, о чем я, в общем, не знаю, если честно, то шанс у нас с вами с этим соприкоснуться – ну, примерно ноль. Поэтому в любом случае, вот, когда вам начинают какие-то делать намеки, рассказывать, может быть, что не сейчас, а вот в будущем прекрасном, когда вы достаточно приблизитесь, понимаете ли, к э, просветлению и к своему учителю, тогда да, конечно. Ну, ребята, опять же, не будьте наивными людьми. Это даже не в 90%, а в 100% случаев. Турацкая разводка. Не ведитесь. Что еще должно насторожить, кроме денег и секса? Это ну, вода, скажем так. То есть во всех серьезных традициях достаточно четко продуманной, прописанной системы практики. Даются вполне конкретные и четкие указания, что, когда и как нужно делать, к чему стремиться, к какому результату и когда возвращаться, грубо говоря, за дальнейшими инструкциями. Если вам рассказывают какую-то, знаете, вот такую аморфную кашу про вообще, про, знаете, космические корабли, которые броздят просторы Вселенной, если вам никаких конкретных практик не дают, или эти практики, они постоянно как-то видоизменяются, сегодня одна, завтра другая, и, по сути, у вас нет никакого времени и возможности что-то четко выучить, это плохой признак. Плохой приз... признак – это так называемая эклектика, когда куча разных традиций, практик и понятий смешивается из совершенно разных сфер и школ. Там вот вам и индуистка, и индуизма немножко, и буддизма чуть-чуть, и христианство до да, кучи, плюс еще научный подход, мы все это как-то перемешали, и вот оно получилось. Ну, на самом деле в этом случае при хороших раскладах получается какие-то «new age» учения, да, Практических ценности, ребят, нулевая. А, внушает подозрение, когда вам дают большую простору для творчества. Что я имею в виду? А, вот если нет конкретики, и все дают вам на откуп, что вот вы занимаетесь, как чувствуете, если вы вот там что-то ощутили, э, идите вот следом за вашими ощущениями, практикуйте так, как вам кажется, и вот такие такие достаточно абстрактные вещи. Я очень сейчас сама абстрактно говорю, просто потому что здесь конкретика в принципе невозможна, этих, э, э, так сказать, разводильщиков кучи, и разными они могут э, словами оперировать и терминами. Но вот такой, знаете, вот воздушное такое малопонятное облако, когда вам, в общем, не особо ясно вообще, что конкретно делать-то нужно. Просто сиди, выдумывай, представляй, что там тебе кажется или хочется. Это, скорее всего, ерунда. Обещание мгновенных результатов. Ну, вот знаете, это как ваум Аум Синрикё рассказывали адептам о том, что если они 8 часов подряд просидят в подмассане, они внезапно достигнут просветления. Ну и <смех> причем на самом деле у них добыло достаточно много адептов, людей, которые верили и серьезно к этому относились. Я абсолютно не хочу над этими людьми сейчас смеяться, потому что на определенном этапе такое может постичь каждого из нас. Но только разумный человек от не очень разумного отличается тем, что со временем, в общем, достаточно быстро он подобные вещи может раскусить, понять и избежать. Так вот. Когда хорошо – это когда четкие, конкретные указания по практике, мало воды, мало... Отсутствует чрезмерная эклектика, хотя это не значит, что, допустим, гуру в той или иной традиции, он ничего не может, там, допустим, ничего кроме нее не знать и не понимать. Нет, есть люди простые, а есть среди вот таких учителей, а есть невероятно академически образованные, и с ними можно поговорить на любую тему. Я сейчас говорю именно конкретно о самой практике, которая вам будут передавать. Четкие, конкретные указания, рекомендации с вменяемыми действиями, и, опять же, понятными и какими-то проверяемыми результатами. Мгновенные какие-то очень быстрые достижения тоже должны настораживать. Ну что, наверное, какие-то мои личные рекомендации по поводу поиска нормального учителя на этом заканчиваются. Получилось достаточно долго, поэтому я думаю, что мы советы по конкретной поиску хорошего преподавателя хатха-йоги перенесем на следующий выпуск. Если какие-то еще у вас есть дополнительные вопросы или пожелания по теме, обязательно пишите. Мне вообще сильно помогают ваши указания, рекомендации и пожелания, о чем бы вы хотели еще послушать, почитать и посмотреть. Все полезные ссылки в комментариях к выпуску. Подписывайтесь на наши группы в фейсбуке, вконтакте и инстаграме и прочих социальных сетях. До скорых встреч. С вами была Мария Воробьева, Ежик в Нирване.